1: los cabezales limpios no importa qué instante de la película os encontréis ha llegado el momento de rebobinar bienvenidos a carne de videoclub un carne de videoclub eh, un tanto extraño ya que pues estamos en el año 2099 eh, y nos hemos eh, ido hemos cogido un portal dimensional y hemos entrado en lo que es la dimensión de, de dragones y mazmorras de duños and dragons y hemos dicho, ¿pues ¿dónde vamos? Que es el sitio más típico, más tópico, más habitual, que llevamos tantos años deseando ir y conocerlo. Pues nos hemos ido a la puerta de Baldur, ¿no? He pillado por aquí al bardo Pablo López. Eh, Pablo, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Domingo. Pues encantado de volver a esta maravillosa ciudad, como siempre, que tan buenos momentos nos ha hecho pasar. Sí, señor. Nos conocemos todas las
1: tabernas y todos los burdeles. Nos han echado de todas ellas. Por supuesto. Y por aquí pues tenemos a alguien para defendernos, ¿no? para, para que esto no sea problemático, que es Champi, eh, en su faceta de bárbaro, eh, eh, machaca serpientes. Eh, Champi, ¿qué tal? Eh, ¿Tú te conoces también como nosotros, Valduro? ¿Cómo está la historia?
3: Pues, a ver, yo de primera ya me, me he sentido... Eh, un poco engañado, que un bardo no haya empezado cantando, a cantar ¿no? bien, bien. cantando. O sea, eso ya para. ya le voy a pegar un ostión. Porque ya me tiene hasta los cojones que no para de hablar. Y, y lo yo que he puedes aquí hacer es a cogerme, estar cogerme en... la
2: zambomba y hacemos un dueto.
3: Yo he venido aquí a estar en la taberna
2: uh-huh.
3: y emborracharme, enganchar a una muchacha joven, una bailarina. A poder ser morena Ajá. Y ya está Yo, Baldur, no me lo conozca No me preguntes el nombre de una calle Que no lo sé, yo nada más me sé los nombres de las tabernas
1: Bueno, bien, bien, no está mal Pero vamos a, vamos a explicar a la gente por qué realmente hemos venido aquí Hemos venido porque necesitamos a un, a un ilusionista, ¿no? a, un, a un mago, a uno de esos seres creativos que en la realidad pues, es muy difícil encontrarlos. ¿no? En el año 2099, eh, que vivimos actualmente aquí los integrantes de Carnegie de Club, pues ya no quedan, ya no quedan auténticos creadores, auténticos magos, auténticos ilusionistas. Y nos hemos dicho, pues en Baldur tiene que haber alguien. Y Pablo, Pablo se ha enterado de que hay uno que no es cualquier cosa. ¿Quién vive aquí en la Puerta de Baldur?
2: Tenemos con nosotros a uno de los mejores magos ilusionistas que ha dado la creación. Una persona que nació en la fantástica Vallecas City.
1: Muy combativa, ¿no? <ríe> También ciudad de Efectivamente.
2: combate. Efectivamente. Una persona que forjó sus estudios en, en uno de los programas que más cariño le tenemos desde, desde aquí, desde Carne y Videoclub, que fue <ríe> la hora ¡Chanante!
3: <ríe> ¡Chanante!
2: Eh, alguien que se fue a labrarse un futuro a la pérfida Albión, allí donde donde no hay nada más que guiruzos asquerosos uh-huh. y una persona que ha trabajado en algunas de las mejores películas que aquí una uno mismo, interiorizando, ha podido ver en los últimos años, como por ejemplo películas como Guardianes de la Galaxia, eh, películas como eh, Deadpool, eh, Deadpool 2 para ser exactos, la serie de, de los Anillos del Poder, uh-huh. eh, Cowboy Vivo, la Rueda del Tiempo, eh, tantas y tantas otras y además es ganador de un Emmy por su trabajo en la serie una de las series que yo más veces esa he, no la has visto tú, ¿no? he hablado no de ella que es eh, The Mandalorian. Y además ha trabajado en el motivo por el que verdaderamente nos hemos juntado aquí para... y la excusa en sí para grabar este programa, que es la película Dungeons and Dragons Honor entre dragones. Así que yo creo que para recibir a este mago deberíamos... ¿Entre
3: ladrones? Entre
2: ladrones, joder, ¿eh? la, la culpa de lo del otro día. Y yo creo que, que para recibir a este mago deberíamos de ponernos en pie, porque tenemos con nosotros al grandísimo don José Mora Pérez, Pepe Mora, bienvenido, bien hallado, esta es tu casa.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos. Tenía muchas ganas de, de estar aquí con vosotros. No escucho todavía un... de abrir de latas, pero... Uy, uy,
1: uy. Eso, eso, eso es muy de antes, ¿eh? Llevamos... Es que hace mucho calor, ¿eh? Sí, eso si es de, muy,
0: muy de 2010, ¿eh? 2013, Yo creo que deberías tener las, las latas ya enlatadas. <risa> y darle al botoncito
2: que
1: suene, <risa> ¿no? a la De vez tecua. en cuando. <risa> Hoy hemos venido aquí a hablar de un, una película que... Creemos que va a ser un clásico, ¿no? Eh, este es el programa, digamos, que rompe lo que sería el canon habitual dentro de Carne y de Club. Es la primera vez que vamos a tocar una película. Lo que es de actual. Actualidad de año 2023. Eh, y yo creo que merecía la pena, ¿no? Una película que se basa en. en la mayor afición que hemos tenido. Pues prácticamente todos los que estamos aquí reunidos, que son juegos de rol, todo lo relacionado con la fantasía. Y. dueños de Dragons, Honor entre Ladrones. Creo que era una deuda que tenía el cine a los juegos de juegos de rol y que hasta ahora pues no había sido saldada como, como se merecía. Tal vez no sea la película perfecta que muchos roleros querrían, pero sí que es una película que yo creo que ha revolucionado eh, todo lo que se había hecho hasta el momento. Una película divertida, una película de aventuras, una película con unos efectos especiales brutales y una película que yo creo que le da... A cualquiera que no sea iniciado dentro del universo una manera y una y una excusa para, para meterse dentro de este, de este mundo de los juegos de rol.
2: Pero ya no solamente eso, sino que además es una película que yo creo que desde el principio se nota, se nota algo. Se nota. Se nota, <risa> nota que me algo. Que, <risa> de la sorpresa. Se nota algo que. Que le faltaba, por ejemplo, a, a muchas otras películas que es, que es Corazón. Uh-huh. Y se nota que las personas que están involucradas en esta película eh, les gustaba el. Les gustaba lo que es dueños and Dragons. Mira uh-huh. qué cabrón que tiene ahí el, el guión. <risas> <risas> qué maravilla. Es que tenía, hay que decir idea.
1: que tenía echado un conjuro de, de, de oscuridad alrededor de suyo. Invisibilidad. Eh, de visibilidad. Pepe Mora, y entonces hasta ahora no lo, no lo habíamos visto, no lo podemos ver. Ahora se ha disipado ese conjuro y ya nos vemos las caras. Yo casi me ahogo porque ha sido una, una sorpresa. Yo pensaba que ya íbamos a ver ahí oscuridad durante todo el programa. Y qué morro tienes, ¿no? Y qué cara, y enseñándonos el guión de la, de la película y ella, fardando, ¿no? En fin. ¿Cuánto qué haces envidia, eso qué envidia. ¿Cuánto hace, puedes hacer tú eso a lo largo de, de una semana?
0: Pues no, 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 la primera vez Y, y, y en papel eh, Ya te digo yo que ninguna eh, Últimamente pasa algo Que no siempre tenemos Acceso a, a tanto material en, en grandes producciones ¿Vale? Y, y bueno, esto sí, eh, como puedes ver El guión tiene otro nombre ¿eh? Ajá. Los, eh,
3: no, ¿No se ve muy bien?
0: ¿Qué es, es lo es que pone? Saint, Saint, Mahan, Saint Mahan. Que Que... Bueno, Lo el, el puto amo,
3: ¿no? De Legacy Effect.
0: ¿no? Sí, 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 yo considero que he tenido dos, dos personas clave en mi carrera, diría tres, que primero fueron eh, Nacho y Oscar, que me acogieron en Muchachada Nui cuando estaban empezando, sobre todo Nacho, uh-huh. que fue quien, quien, quien empezó con, con, el, eh, con Joaquín desde el minuto uno, y, y me han enseñado todo, Oscar y, y Nacho, ahí en Plan 9, que era una empresa que tenían, y hacían, la verdad es que Muchachada Nui fue una barbaridad para mucha gente aprender. O sea, y yo creo que los mayores beneficiados, ya casi más que los propios cómicos, fíjate qué tontería, fue el departamento de maquillaje de muchachada, que bueno, pues Nacho y Oscar eh, han hecho cosas, bueno, bueno, los tres, los tres han hecho cosas muy importantes y ese aprendizaje viene de, de las oportunidades dadas en la, en la hora sí, sí Y Shane Mahan fue pues sería mi segundo mentor en, en Estados Unidos, que fue mi primer trabajo, fue en en Legacy, y siempre sí. me ha cogido muy bien. Y de hecho que no me lo pasaba tan bien en una película, con gente a la que admiro yo. Veía las revistas viendo los trabajos, las cinefex, por sí. ejemplo, de Shane Mahan y Chris Swift. Chris Swift hizo el Velociraptor. Ajá. Y mi amigo Mac, que fue su primera película como, como <risa> el jefe del departamento por, por separado. Y, pero también es el encargado de Iron Man. ...del traje de Iron Man... ...y ha estado con Robert Downey Jr. hasta la última película... Y, ...y bueno pues... ...como familia... ...trabajando con ellos pues he sido muy feliz... ...y esta película ha sido una barbaridad... ...o sea... ...la energía que transmite... ...de cómo la gente se lo pasa... ...supongo que cada persona tiene una experiencia distinta... Eh, ...Doño Dragons ha sido... ...una maravilla de rodaje... ...o sea, estamos todos llorando... ...porque bueno, nos dijeron hace unos meses... Que esto estaba muerto <ríe> porque porque no hizo dinero suficiente y había cinco películas sabradas y no sé cuántas series sí. y bueno pues eh, parece ser que el otro día escuché alguna noticia rumor que a veces suelen ser sondeos pero no se merece se merece continuar la saga porque creo que tiene muchísimo potencial fue un, solamente un mal fin de semana
1: pues ya veis Hoy... a quién tenemos aquí eh, en ya veis lo que se va a poder desarrollar a lo largo de los próximos minutos aquí en Carne y Club. yo creo que lo mejor es que nos metamos ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de
0: EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot